0: Ja, willkommen zum nächsten Bücherstapel-Podcast. Ich bin Andrea Diener und ich habe wieder Bücher gelesen. Und diesmal war das von Anke Stelling, Bodentiefe Fenster, im Verbrecherverlag, recht neu erschienen. Anke Stelling kann man schon kennen. Sie hat mit Robbie Dannenberg 1999 ein Buch geschrieben namens Gisela. Und 2004, eine Erzählungssammlung, glückliche Fügung, dazwischen noch einige andere Bücher. Das war bisher beim Fischer Verlag und jetzt ist sie bei Verbrecher. Ja, bodentiefe Fenster, das äh, ist ein Architekturphänomen, das auch mir schon aufgegangen ist, als ich eine Wohnung gesucht habe. Die ganzen Neubauten haben bodentiefe Fenster und man weiß eigentlich nicht so richtig, wo man seinen Krempel hinstellen soll. Das geht auch Sandra so, der Protagonistin, der Ich-Erzählerin dieses Buches. Sandra ist eine klassische Prenzlauer Bergmutter, wie man sie sich so vorstellt. Ähm, sie hat zwei Kinder, sie hat einen netten Mann, es könnte ihr eigentlich gut gehen und sie lebt in einem Wohnprojekt, ein Haus, ein Mehrgenerationenhaus, so war es zumindest angedacht, in dem äh, man sich treffen soll, in dem es einen Gemeinschaftsraum gibt, der aber mittlerweile kaum noch benutzt wird. Es gibt regelmäßige Pläne, äh, zu denen man sich trifft und Dinge bespricht und ähm, das Problem dieser Bewohner des Hauses ist, sie beobachten sich ständig, aber sie reden nicht miteinander, sondern nur übereinander. Sandra hat ein bisschen ein Problem, denn Sandra ist jemand, der Dinge recht direkt ausspricht und das macht ihr Überleben in diesem utopischen Biotop, in diesem Projekthaus nicht gerade einfach. Sie hat von ihrer Mutter gelernt, man kann miteinander leben, man kann immer miteinander auskommen, solange man offen miteinander redet. Und genau das funktioniert eben nicht. Die Konflikte der Eltern, also auch Sandras Mutter hatte Probleme mit einer Freundin, die immer mehr ähm, abgedriftet ist und äh, schließlich auch krank ist. Und ähm, Sandra ist auch mit der mit der Tochter dieser Freundin mittlerweile befreundet und man stellt fest, die Probleme, die es mal gab, die es in der letzten Generation gab, die vererben sich und man kann eigentlich gar nicht viel dagegen machen und äh, nicht mal mehr reden hilft wirklich. Ein Stück würde ich daraus vorlesen und es geht genau um diese, um diese Eltern- und Kinderbeziehung. Malis und meine Mutter waren zusammen im Kinderladen. Ich weiß, das klingt seltsam, aber so muss man das sagen, denn der Kinderladen war in erster Linie ihr Ort und nur nachhängig der, an dem ihre Kinder betreut wurden. In der Zeitung steht, dass die Eltern heutzutage durchtreten, weil sie die Kinder nicht mehr für selbstverständlich nehmen, sondern zu ihrem Projekt machen würden, aber ich glaube nicht, dass das neu ist. Kinder sind die Zukunft, die unbeschriebenen Blätter, auf denen man als Eltern seine Ideen entwirft, immer schon. Vielleicht gab's früher noch keine Pränataldiagnostik und kein Kleinkind chinesisch, aber besser haben und besser machen sollten es die Kinder auch. Wir zum Beispiel, wir sollten frei aufwachsen, damit wir später keine Soldaten würden, keine Mörder oder Mitläufer. Wir sollten streiten lernen, uns nichts gefallen lassen, immer weiter nachfragen und so lange diskutieren, bis klar war, wer Recht hatte. Auf keinen Fall sollten wir begrenzt werden von irgendwelchen Konventionen, erwachsener Scham oder Anstandsregeln. Pippi Langstrumpf erschienen 1949. Marlies hat Astrid Lindgren wörtlich genommen und das ein Familienhaus in Stuttgart zur Villa Kunterbund gemacht. Marlies ist entgangen, dass Pippi in der Villa nicht mit anderen Leuten, sondern alleine mit ihrem Pferd und einem Affen wohnte, der Vater weit weg die Mutter von vorneherein tot. Dass es schwierig ist, als Mutter etwas nachzustellen, worin für einen selbst keine Rolle vorgesehen ist, ist mir aber erst aufgefallen, als ich selbst Mutter wurde. Erst heute ist mir klar, dass Marlies das überkommene Bild der hierarchisch organisierten, gesitteten Familie ersetzt hat durch das Bild einer anarchischen Wohngemeinschaft mit Tieren, in dem Glauben, dass daraus Kinder hervorgehen würden, die Zauberkräfte besäßen. Kein Wunder, dass das nicht geklappt hat. Man darf literarische Utopien nicht wörtlich nehmen, doch ich werde mich hüten, undankbar zu sein. Es war toll damals, zumindest für uns Kinder. Ich bin gern bei Tinka gewesen, ich habe Malis geliebt und die Kinderladenzeit war die beste meines Lebens. Was dann passiert ist? Ich knete meinen Hefeteig. Morgen ist Tinkas Geburtstag und ich freue mich darauf. Alle werden da sein, von den alten Kinderladenfreunden, über die Klassenkameraden und Kommilitonen bis hin zu den neuen Kita-Bekannten und Ehepartnern. Tinka hält fest an der Tradition, ihren Geburtstag im ganz großen Rahmen zu feiern. Tinka weiß, wie man feiert, Tinka lässt sich das nicht nehmen. Und ich bestehe auf der Tradition, zu Tinkas Geburtstag Zimtwecken zu backen. Auch zu ihrem achtzigsten werde ich noch Zimtwecken beisteuern. Denjenigen will ich sehen, der mich daran hindert. Ja, was dann passiert ist, dass, äh, man kann sich vielleicht schon vorstellen, es geht nicht wirklich gut aus. Ähm, die Konflikte verdichten sich aufgrund des Nicht-Aussprechens, aufgrund des ewigen äh, Weitergehens und Werdens. Und äh, Sandra, die Hauptfigur, erinnert sich an immer mehr Konflikte, die in der Familie auch schon gelauert haben, über die eben nicht geredet wurde. Also auch wenn eine Familie sagt, wir müssen immer über alles reden, bedeutet das noch lange nicht, dass sie es auch tun. Es gab eine ganze Menge Dinge, über die gar nicht geredet wurde. Und ähm, die die suchen Sandra jetzt heim. Und ähm, sie macht gute Miene, sie hält aber immer weniger aus. Und ähm, sie versucht, sich mit Floskeln über Wasser zu halten. Sie versucht, sich einzureden, dass alles in Ordnung ist. Und es ist aber eigentlich gar nichts in Ordnung. Und ähm, man kann sich also gut vorstellen, das äh, schöne Leben im utopischen Haus mit den netten, bewussten Menschen und den bodentiefen Fenstern, das geht nicht lange gut. Und genauso ist es dann auch. Und wie das den Bach runtergeht, das kann man in dem Buch nachlesen, Verbrecherverlag Verlag erschienen, schönes, gebundenes Buch in beige. Eine Empfehlung einerseits, andererseits, wenn ich ein bisschen mäkeln dürfte, ähm, es ist eine Ich-Erzählung und äh, ich habe ein kleines bisschen ein Problem damit, wie die so vor sich hin leiert. Es ist ein bisschen, als als fehlt dem Ganzen eine Form. Ähm, man bleibt dabei. Es ist es ist unglaublich. Es entwickelt wirklich einen Sog diese diese Geschichte der Sandra. Und äh, einerseits man, man man kennt diese diese Milieus unglaublich gut und sie beschreibt das auch sehr gut. Ähm, teilweise ein bisschen zu zu ungebrochen. Aber es ist eben eine Ich-Erzählung und sie ist nur durch wenige Kapitel gegliedert. Und auch sonst, ähm, es ist ein bisschen ein bisschen strukturlos. Es ist ein bisschen eine große Masse, eine große Tirade. Für eine kurze, knackige Wutausbruch-Tirade ist es ein bisschen lang, also 250 Seiten. Ähm, sondern es, es geht doch recht recht lang vor sich hin und äh, da hätte ich mir ein bisschen mehr bisschen mehr Form einfach gewünscht für das Buch. Was mir andererseits sehr gut gefällt, ähm, ist die Sprache, die wirklich in keine blöde schiefe Metapher tappt, in kein blödes Klischee tappt. Da sitzt alles, ähm, da hängt nichts schief. Und ähm, das macht dann durchaus Lust zu lesen, auch wenn es so ein bisschen vor sich hin meandert und man wirklich nicht so recht weiß, wo es eigentlich hingeht. Es geht aber auf eine sehr schöne Art und Weise erstmal nicht so richtig wohin. Das nächste Buch lässt mich ehrlich gesagt etwas ratlos zurück. Es das heißt Möbelhaus, ein Tatsachenroman und es wurde geschrieben von Robert Kisch. Und äh, wenn man sich das, den Klappentext hier mal anschaut, steht das auch recht gut beschrieben, wer dieser Robert Kisch ist. Nämlich das Pseudonym eines preisgekrönten deutschen Journalisten einer sogenannten Edelfeder, hoch dekoriert mit den wichtigsten deutschen Journalismuspreisen, Stipendien und Auszeichnungen. Eben noch als Redakteur beschäftigt, machte er Interviews mit amerikanischen Superstars, dann kam die Wirtschaftskrise, er berichtet hier über seine eigenen Erfahrungen. Und diese Erfahrungen bestehen hauptsächlich darin, dass er in einem Möbelhaus auf Provision arbeitet als Verkäufer, und ähm, man lernt recht viel darüber, wie diese Möbelhauswelt funktioniert. Das ist keine sehr schöne Welt. Ähm, es ist ähm, ein Kosmos aus einem mittelständischen Unternehmer, der seine Leute so weit auspresst wie möglich. Es gibt ähm, Abteilungsleiter und so diese Mittelchargen. Das sind alles meistens entsetzlich dumme Menschen. Und ähm, dann gibt es eben die ausgepresste Masse. Die Verkäufer, meistens arbeiten die eben auf Provision, bekommen nur so ein ganz geringes Grundgehalt, wenn überhaupt. Und müssen eben verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und die Kunden sind alle unfassbar undankbar, versuchen zu handeln. Und wenn sie handeln, dann gehen diese Prozente von der Provision des Verkäufers ab. Und ähm, es entsteht dann so eine Art Hackordnung, man versucht sich gegenseitig die Kunden wegzuschnappen, versucht schneller da zu sein, ähm, die Obrigkeit versucht möglichst viele Verkäufer immer herumlaufen zu lassen und äh, das heißt die sitzen sich alle auf der Pelle und äh, prügeln sich um jeden einzelnen Kunden ähm, Warum macht jemand so einen Drecksjob? Ja, die meisten mehr oder minder aus Verzweiflung. Bei diesem Pseudonym Robert Kisch ist es eben der Fall, dass er nach mehreren Pleiten und ein, war dann noch bei einer äh, Proberedaktion, das sind Redaktionen, die auf Probe arbeiten für ein Heft, das es noch nicht gibt, ähm, und dann praktisch ins Leere produzieren. Und äh, bei ihm war es dann eben der Fall, dass es dieses Heft für das Probe produziert wurde, auch nie geben würde. Und das Ganze wurde dann geschlossen. Und er stand auf der Straße und hatte eine Frau und ein Kind, einen Sohn. Und ähm, wenn die beiden nicht gewesen wären, die eben immer äh, eine gewisse Unterstützung brauchen und ein gewisses äh, Grundeinkommen brauchen, hätte er diesen Job auch nicht gemacht. Aber er hat ihn nun gemacht. So. Von dieser Frau erfährt man eigentlich nicht allzu viel, außer dass sie halb die halbe Zeit beleidigt in der Gegend herumsteht und Geld fordert oder irgendwelche anderen Dinge fordert, Zeit fordert. Das ist eigentlich eine, ja, sie hängt ihm eigentlich mehr am Bein, dann wird sie grantig und irgendwann läuft sie mit einem anderen weg. Und ähm, er muss sich dann, eben ähm, mit ihr dieses Kind teilen und der kommt nur ab und zu noch, also so die übliche zugesprochene Väterzeit. Und ähm, er zieht dann auch aus dem Haus aus, zieht in eine kleine Wohnung und das ist alles irgendwie sehr schrecklich, aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass jemand aus so einem glorreichen Material so wenig macht Zumal mir dieser Erzähler die ganze Zeit erklären will, was für eine großartige Edelfeder er eben war, dass er sich nicht ähm, herunterlässt auf ein mittelmäßiges Schreiben. Er möchte gerne poetisch schreiben, er möchte gerne ähm, richtig gut schreiben und nicht einfach nur so platte Dinge und alle fuschen ihm im Text herum. Und ja, und dann liest man das Buch, ne? Und äh, stellt fest, dass es einfach an allem fehlt, also so so ganz grundsätzlich, am, am schlichtesten Handwerk einfach. Also Menschen, die auf einer Seite es schaffen, immer die Wörter, die besonders wichtig sind, zu kursivieren, das ist ja schon mal sowas. Ne? So Achtung, dieser Satz ist wichtig, das kursiviere ich jetzt, jetzt besonders aufpassen, das ist ja schon mal so eine Unart. Ähm, zweite Unart, ist ja auch ganz großartig, nach jedem Satz auf Return gehen und nicht fähig sein, einen strukturierten, in sich irgendwie passenden Absatz zu bauen. Auch ganz, ganz großartig ist es, sich am Ende des Satzes nicht wirklich dafür entscheiden zu können, einen Punkt zu setzen und deswegen lieber drei zu setzen, weil da geht's ja irgendwie noch weiter. Ja, natürlich, da geht's halt immer irgendwie weiter, nämlich mit dem nächsten Satz, wie das in Büchern halt so ist. Ja, aber ich meine, da muss man halt einfach mal entschlossen seinen sein, Punkt machen oder Ausrufezeichen oder irgendwas, ja. Ah, das ist, ja. Es ist einfach leider wirklich, es ist nicht gut geschrieben und man fragt sich, wie kann so jemand sich allen Ernstes hinstellen und als, sich als Edelfeder verkaufen, als guter Redakteur verkaufen, als jemand, der ja vielleicht auch Texte redigiert. Weil Ich meine, wenn man solche Ruinen abgibt, kann man doch keine Texte redigieren. Das kann man diesem Mann doch nicht zumuten. Das Problem ist natürlich auch, dass es an jeglicher Struktur fehlt. Das ist im Prinzip so ein Trümmerhaufen aus Fakten, der einem dahingeworfen wird. Ich meine, ja, der Mann hat Wut. Das ist auch alles ganz entsetzlich ungerecht zu ihm. Aber trotzdem kann man doch versuchen, sein Material irgendwie zu ordnen und zu strukturieren und aufzubauen, zu einem Roman aufzubauen und ähm, einem nicht so diesen, diesen irgendwie hingefühlten Haufen da vor die Füße zu kippen. Es ist halt leider, ja, es hat überhaupt keine Ordnung, es hat keine Steigerung, es hat keinen Verlauf wirklich, außer dass am Anfang diese undankbare Frau da ist und am Ende ist diese undank undankbare Frau weg. Das Ganze hat zwar auch irgendwie Kapitel, aber es ist nicht so, dass die in irgendeiner Weise Einheiten bilden. Also es geht, es gibt auch Überkapitel, Frühling, Sommer, Herbst. Ich weiß nicht, ob es am Ende noch einen Winter gibt. Ich habe irgendwie, das ist auch irgendwie nicht so wichtig eigentlich. Also die Zeit vergeht halt so. Und die Zeit, diese, diese, diese Jahreszeiten sind dann nochmal in Zahlenkapitel unterteilt, aber es ist nicht so, dass diese Kapitel in irgendeiner Weise in sich gegliedert wären. Es ist nicht so, dass irgendetwas in diesem Buch in sich gegliedert wäre. Es ist halt immer so vor sich hin erzählt und es passiert auch immer wieder das gleiche. Kunden kommen, sind scheiße, Kunden gehen. Kunden kommen, sind ausnahmsweise freundlich, Kunden gehen, am nächsten Tag kommen die Kinder und sind scheiße und rollen wieder alles irgendwie zurück. Also es ist auch ein Erzähler, der sich selbst in keinem Moment in Frage stellt und dem auch jeder ansatzweise gnädige Blick fehlt. Also Leute sind einfach durch und durch komplett scheiße. Ähm, es ist auch nicht so, dass die Leute in diesem Buch, die da scheiß rumlaufen oder äh, sich gegenseitig die Augen aushacken in irgendeiner Weise noch einen, die haben nicht sehr viel Charakter. Da ist nicht viel. Ich weiß nicht mal, wie die aussehen. Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Und selbst wenn er das nicht weiß, kann man das ja irgendwie versuchen, wenigstens zu erzählen. Aber dieses Buch erzählt einfach nicht. Es wütet. Es fühlt sich ungerecht behandelt, also das heißt, der Autor fühlt sich ungerecht behandelt. Er haut das raus und ähm, das war's auch. Und es ist eigentlich so verschenkt, weil was könnte man aus diesem Mikrokosmos, aus diesem Biotop-Möbelhaus alles rausholen? Ähm, wie das funktioniert und diese diese unglaublichen Verkaufstrainings, die sie immer wieder durchlaufen müssen wo sie Phrasen eingetrichtert bekommen, die sie sagen müssen und es, es würde so viel hergeben und er macht einfach nichts draus und es ist so schade und so ärgerlich und ähm, ich will auch wirklich gar nichts daraus vorlesen, weil äh, ja ist schade um das um das wirklich gute Material. Vielleicht ist er ja großartig darin das ganze zu einer, 20.000 Zeichen Reportage zusammen zu komprimieren, aber als Buch mit Gott, das ist auch noch ganz schön lang, 315 Zeil- Zeichenseiten, 315 Seiten, das ist einfach vollkommen ausgeleiert und äh, ein Wust und eigentlich vollkommen zu vergessen, leider. Und jetzt kommt noch was Schönes. Ich habe nämlich noch äh, Tex Rubinowitz hier liegen. Irma heißt das Buch. Und ähm, das ist das Buch mit dem oder mit einem Teil dessen Tex Rubinowitz in Klagenfurt letztes Jahr gelesen hat und auch den Bachmannpreis gewonnen hat. Und ich muss gestehen, dass es mir damals eigentlich... Ja, es war ganz gut. Es hat mich nicht sonderlich beeindruckt. Ich fand's ganz okay. Und das ist der Anfang dieses Buches. Ähm, Roman möchte ich es eigentlich gar nicht nennen. Das ist mehr so eine Sammlung aus allem Möglichen, ein Erinnerungsbuch, so ein äh, Wie-bin-ich-eigentlich-geworden-was-ich-bin-Buch. Und ähm, diese Irma, um die es da geht, die wird am Anfang und auch eben in diesem Klagenfurt relevanten Teil ähm, genauer vorgestellt und ein bisschen beschrieben, wie ähm, wie, sie, wie die Beziehung, mit der sie ähm, diesen Erzähler sehr geprägt hat. Aber im Prinzip ist Irma nur eine Krücke. Es geht um sehr viel mehr. Es geht um viele andere Erinnerungen. Es geht um viele andere Frauen auch die der Erzähler, ich möchte ihn eigentlich gar nicht Tex Rubinowitz nennen, obwohl es vermutlich dem Autor recht ähnlich ist, aber die Trennung möchte ich dann doch machen und ähm, das äh, ist eine doch sehr, ja, es ist eine sehr gekonnte Sprache, es ist eine sehr, ähm, man hat das Gefühl, da denkt wirklich jemand gerade über sein Leben nach und versucht das in so Episoden ähm, zu erzählen und sich klar zu werden. Und ähm, ein Stück darf ich jetzt auch vorlesen. Ich habe meinem Lektor vorgeschlagen, man könne doch den ganzen Irma Quatsch durchstreichen, aber stehen lassen. Er meinte nur, das sei unüblich. Wenn ich mich davon distanzieren wolle, will ich gar nicht, dann könne man eine erklärende Fußnote unterbringen oder im Anhang irgendeine Anmerkung, aber ich will ja gerade, dass alles gleichberechtigt nebeneinander steht, so wie es aus mir rausgekippt ist, nur eben anders deklariert. Eine Fußnote ist doch so albern wie ein Rokoko-Ziertisch, an dem Plastik eine Dinkelcremesuppe löffelt. Ist es denn nicht möglich, verschiedene Ichs, verschiedene Sprechstimmen nebeneinander stehen zu lassen? Er entgegnete, dazu brauche es keine typografischen Sperenzchen. Man könne das auch durch erzählerische Mittel erreichen, so seien eben die Regeln, und er verstehe sowieso nicht, was eigentlich das Problem sei, ob ich ein richtiges Leben falsch erzählen wolle oder ein falsches richtig? Und damit hatte er mich im Grunde genommen erwischt, bei meiner eigenen Ratlosigkeit. Ich war aber zu schwach zu fragen, ob es nicht eine Ebene dazwischen gäbe, das hätte ich gerne, aber wenn ich das gesagt hätte, hätte er vermutlich empfohlen, es ganz zu lassen. So schmeiße ich ihm immer wieder assoziative Happen hin mit Carol Connors, dieser doch relativ unwichtigen Frau, die mich im Grunde gar nicht interessiert, die nur durch Zufall ein paar Mal zur richtigen Zeit an den richtigen Orten war, auch wenn es stimmt, dass mir solch okkultes Wissen rumpelstilzchenhafte Energie zuführt. Aber letztlich sind das alles Sollbruchstellen. Hier steigt dann eben der Leser aus und hasst die Geschichte, wer will denn so einem Gebrabbel folgen, das ist doch ein Genre, das schon von William Burroughs zu Tode geritten wurde, in dem Moment, als er seinen Cut-Up-Quatsch geschrieben hat, das hat sich doch schon erledigt. So wie ich mich erledigt hatte, auch irgendwie verrannt. Ich wollte etwas aufschreiben, konnte es aber nicht, vollkommen paralysiert, wie ausgestrichen saß ich da und starrte meine Hände an, sie machten nichts lagen nur passiv da, ratlos warteten sie darauf, dass man ihnen sagt, was sie tun sollen. Schade um die Hände. Ich könnte schreien, ich bin alleine, aber kein Mensch kann mich hören, weil mich sowieso niemand verstehen würde, weder akustisch noch inhaltlich, und ich sowieso nicht den Mund aufmache, weil ich ja nichts zu sagen habe. Ich könnte ja immer sagen, ich bin Frank Baumann. Und dann schreie ich weiter mit geschlossenem Mund, so lange, bis ich mir selbst fremd und immer fremder geworden bin. Ich entferne mich von mir selbst und gleichzeitig bin ich der, der daneben steht und das Ganze beobachtet. Das ist derjenige, der mich schon Zeit meines Lebens verfolgt und sich zu jedem Detail meines Lebens Verbesserungsvorschläge ausdenkt, weil er fest davon überzeugt ist, dass sich nichts aus Zwangsläufigkeit ergibt. Ich und ich, eine ein- und ausatmende Versuchsanordnung. Es kann wahr sein, gleichgültig, ob es wahr sein darf. Das ist jetzt so eins dieser Meta-Kapitel, in denen wieder reflektiert wird. Es gibt auch ganz konkrete, ganz anschauliche Kapitel, in denen es um äh, ein Internetforum geht, zum Beispiel, das er mal gegründet hat, wo sie versuchen, einem nordkoreanischen Cocktailschirmchenfalter auf die Spur zu kommen, der angeblich in einem gefangenen Lager sitzt und äh, in seine Cocktailschirmchen heimliche Botschaften einpflicht. Ähm, also ein, ein Kapitel von großartiger Absurdität. Es gibt ähm, eine Geschichte, wie er mit einer, einem Mädchen durch, auf der transsibirischen Eisenbahn fährt und äh, mit einem Schallplattenspieler und äh, sie dann den Laden unterhalten. Also es gibt immer wieder sehr schöne, sehr anschauliche Erinnerungskapitel und ähm, zwischendurch tritt er immer wieder zurück und äh, denkt darüber nach, ob er sich jetzt gerade nichts vormacht, was er sich jetzt gerade eigentlich selbst versucht einzureden. Also sie, dieses, dieses Zurücktreten und das ganze Leben mal aus der Vogelperspektive anschauen und ähm, die meta drüber denken, die dem Möbelhaus zum Beispiel komplett einfach abgeht. Deswegen ist ähm, auch, weil es natürlich um Welten besser geschrieben ist, deswegen ist auch Irma einfach das so, so, so viel bessere Buch. Ich glaube, von den Büchern, die ich in letzter Zeit jetzt gelesen habe, ist es doch das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, was mich am meisten beeindruckt hat, was die schönste Sprache hatte und äh, bei dem ich das Gefühl hatte, das sind Gedanken von einem Menschen, der sich zwar immer gegen alles sträubt, denen ich aber gerne folge, weil sie trotzdem etwas, etwas Gnädiges, etwas Menschliches, etwas Begeisterungsfähiges haben, ähm, aber nicht glatt, nicht anbiedernd sind sondern ähm, immer gerecht, so, immer zweifelnd, immer ähm, sich selbst äh, in Frage stellend und dabei aber immer eine großartige Sprache findend und äh, deswegen meine mein Lieblingsempfehlung aus der Lektüre der letzten Zeit, Irma von Tex Rubinowitz.